0: do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e também uma das hosts deste podcast que vos fala. O tema de hoje, sem brincadeira, sério mesmo, é um dos que mais pediram para gente gravar em todos esses quase 200 episódios que o podcast tem. Se você não tem uma tablet, mas tem o um sonho de começar no digital, esse episódio foi feito especialmente para você. Hoje eu vou conversar com os maravilhosos Micaço e Alexandre sobre como é esse negócio de desenhar no celular ou com o mouse. Sejam muito bem-vindos à sala 1604. Agora vocês dão um oi".
1: Ah, é. ah, oi. oi.
2: Oi, tudo bom, né? Eu tava esperando.
1: É, deu o sinal, é, que deu o sinal. Então,
0: assim. <risos> eu Então, queria que vocês contassem um pouquinho, pra gente começar, é, quem, quem, quem vocês são, o que vocês fazem, é, o que, que vocês estudam, com o que vocês trabalham, qual que é a área de vocês, o que, que vocês gostam, pra galera conhecer o trabalho de vocês um pouquinho. Aproveitem já pra divulgar os arrobas, que também vão ficar na descrição Ui. aqui do YouTube e do Spotify. Então, vai lá, façam o seu jabá, se apresente. Pode, pode se começar, apresentar cara. primeiro, Xande. Vai, Nossa,
1: pode ir. muito obrigado. <risos> 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 Bom... Eu sou Alexandre, né? Sou desenhista há algum tempo, né? Mais ou menos um ano e meio. O que mais que eu falo, mesmo?
0: <risos> o que você achar importante sobre a sua vida? Qual banda você mais gosta?
1: Caraca, eu acho que não é tão importante isso. <risos>
0: É, o que, se você está estudando alguma coisa agora no se momento. você já está trabalhando profissionalmente com arte
1: no momento não estou estudando nada, por enquanto e estou tentando entrar nesse mercado de artes maravilhoso e chato, às vezes
0: <risos> e na internet as pessoas te acham com qual arroba?
1: Na internet pode me procurar Por arroba o pequeno Xande Pequeno o pequeno Underline Xande E acho que é isso mesmo nas na Great Twitter
2: Micaço, <risos> sua vez Aê Bom, né Eu sou o As pessoas me conhecem como Micaço Ou como desenho que usava mouse Eu fui filho de, de Minas Eu tenho 24 anos E apesar da minha idade Eu entrei no digital Tem mais ou menos uns 10 meses só Desses 10 meses 8 meses eu passei desenhando com o mouse tem dois meses só que eu estou usando a mesma, Então eu sou praticamente um novato na área Mas eu também sei desenhar no tradicional E como o Alexandre Eu também tô ingressando por agora Nesse de trabalhar com arte Massa, apresentação completa Aliás,
0: Alexandre, você não falou de onde você é Isso é importante, às vezes as pessoas se chocam assim Nossa, você também é de tal lugar Que massa
1: Então, eu sou do interior do Paraná Sou de Rio Azul, Rio Azul Paraná E é isso é bem no meio do mato mesmo, é muito... É nóis, <risos> é nóis.
0: <risos> que maravilhoso, é difícil a gente ter artistas do Paraná aqui que não são de Curitiba, né? Que é da onde a gente é. é. Então, seja muito bem-vindo interior do Brasil e podcast hoje. <risos> Só os interiores online. Só os interiores online hoje no podcast. É, então, com certeza vai ter alguém que vai falar, nossa, você também é daqui. Aí vocês vão virar amigos, se preparar. Com certeza, e com é certeza. <risos> A gente pediu para as pessoas enviarem várias perguntas para a gente pelo Twitter e chegaram muitas, mas a que eu queria começar fazendo, que foi uma que não chegou, mas que eu acho que é importante falar para as pessoas, é, como que foi para vocês começar a desenhar, no caso do Mika, se foi com o mouse, né? no caso do Alexandre no celular, é, de onde veio essa vontade, essa necessidade? Eu queria que vocês contassem um pouquinho assim, a história de vocês é, no digital, assim, como que vocês começaram.
1: Pode começar, Pode começar cara.
2: de
1: novo, gente. Eu tenho. <risos> <risos> Bom, então vou começar. Bom, é, eu, eu desenhava no tradicional, né? Eu fazia de tudo um pouco. Já tentei aquarela, realismo e não dava certo, né? Aí um belo dia, é, eu peguei meu celular, baixei um aplicativo de desenho. Saiu uma bosta. Fui tentar desenhar alguma coisa, <risos> não saiu nada. Tentando, eu vi que deu certo, né? Saiu uma bola colorida algo assim, <risos> e eu peguei gosto, foi mais ou menos isso.
0: Qual aplicativo que você usa pra desenhar?
1: Bom, eu peguei afinidade com o Autodesk Sketchbook, mas já tentei outros, não consegui me adaptar, mas esse foi é o melhorzinho que eu achei.
0: Tem várias opções, então, de aplicativos? Tipo, se hum. as pessoas podem procurar, vão achar trocentas opções de aplicativos pra desenhar.
1: Exatamente, tem, tem uma boa variedade, né? Alguns têm seus prós e contras, né? Mas tem uma boa quantidade dá para escolher Mas,
0: bem depois vou fazer vou fazer uma pesquisa dos mais utilizados aí pela galera e vou colocar os links aqui na descrição também porque sempre tem as pessoas que não fazem a mínima ideia nem por onde começar né tipo Exatamente.
1: O que eu quero
0: desenhar no celular e agora Google como desenhar no celular <risos> <risos> e aí é isso então para ajudar a galera vou fazer uma listinha aqui também dos mais usados e que tá para baixar também em Android e iOS, né? Porque também tem essa outra particularidade. Imagino que iOS deve ter aplicativos diferentes. É, verdade. É. E você, Micasso, como é que foi isso de começar a desenhar com o mouse?
2: Bom, é, primeiramente, quando eu comecei a, a desenhar com o mouse, eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo na minha vida. E eu desenhava no tradicional durante o ano, mais ou menos, 2016 até 2018, eu desenhava no tradicional. E quando chegou 2019 eu dei uma pausa Não trabalhei mais com isso que antes eu trabalhava com os desenhos no papel E eu era mais focado no realismo E no comecinho de 2020 eu falei Não, beleza, vou voltar, né Trabalhar com desenho de novo Só que aí veio o problema, a quarentena a Quarentena veio em cheio E para quem trabalha com arte tradicional Pelo menos para mim que sou do interior É muito complicado para trabalhar na sua cidade Normalmente eu trabalhava em outras cidades Eu enviava por correio meu desenho para outras e quarentena mais correio não combina. Logo eu falei assim, <risos> eu vou ficar sem trabalhar plena quarentena, eu preciso tirar com alguma coisa. E aí do nada, como eu já tinha trabalhado como fotógrafo, eu tinha o Photoshop no meu computador. Photoshop portátil mesmo, antigaço, deve ser, sei lá, 2012 a versão. E até hoje eu tenho ele e foi com ele que eu comecei. Só que eu não sabia ainda o que eu queria desenhar com o mouse. Eu sabia que eu queria desenhar, testar, mas não sabia ainda o que ter saído. Só que eu fiz um desenho e, de primeira, meu amigo amou e quis fazer uma encomenda comigo, sem eu nem saber o que, que era DPI. O meu desenho tava pixelado pra caramba. <risos> mas eu fiz a encomenda pra ele mesmo assim. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar no YouTube como que eu é, desenhava no mouse, qual que eram os melhores aplicativos pra fazer isso. E, durante oito meses, foi isso a minha vida. É, só que eu desenhava no Photoshop. Mas, atualmente, eu super indico para as pessoas começarem no Fire Alpaca, MedBank, que são aplicativos mais leves, gratuitos, mais simples, porque normalmente, quem está começando agora no digital, ela não sabe, a pessoa não sabe o que ela está querendo fazer ainda, não conhece nada. Ela está acostumada com papel, caneta, lápis só, ou tinta, tela e tal. Então, eu super indico que a pessoa procure editores que sejam mais simples, porque aí ela vai ganhar intimidade com o digital, e depois ela ir para o um mais difícil, tipo Illustrator, é, Photoshop, Corel Draw. E aí ela já vai saber qual que é o estilo de desenho dela e o que ela procura na arte. Eu acho que você falou uma coisa que é um dos pontos
0: centrais desse podcast e da nossa conversa, que é... Às vezes as pessoas ficam esperando as condições ideais de temperatura e <risos> pressão para começar a fazer alguma coisa, sabe tipo não, quando eu tiver uma Cintiq, que eu vou começar a desenhar,
1: Sim, <risos> nossa. sabe tipo Sim.
0: quando eu tiver tal lugar, quando eu tipo quando eu mudar de casa, quando eu for para outra cidade, sabe quando qualquer coisa acontecer na minha vida, eu vou ter uma condição melhor de começar a desenhar. Vai jogando para depois, né? Vai jogando para depois quando sei lá alguma coisa mudar, sabe? Pode ser. Sei lá, qualquer coisa na sua vida, mas fica arranjando uma desculpa uhum. pra deixar, é, pra começar só quando acontecer essa coisa que as pessoas colocam na cabeça, né? Que que e chega. eu acho que isso é, que nunca chega, porque sei lá, quando você tiver uma sentir que talvez você fale, ah, mas eu queria dois monitores, sabe? Tipo, sabe? E aí você <risos> vai arranjando sempre outra coisa, outra coisa. Ah, não, mas a minha placa de vídeo, né? Não vai dar pra eu ser um bom artista se eu não tiver a placa de vídeo da
2: NVIDIA. As pessoas ficam às vezes amarradas com essas ideias e o bagulho limpar a cabeça e não vai pra frente, né? E não começa, é... né, que é o pior, que tem muita gente que fala assim, eu começo a desenhar, começa, é isso, só começa, <risos> vai.
0: Uhum. E, e mesmo Alexandre, né, tipo, você falou que você tentou o tradicional antes, que é uma via bem comum das pessoas começarem com arte tradicional até porque é muito mais barato você comprar lápis e papel né, do que você já investir em equipamentos e coisas assim softwares para começar no digital inclusive a gente até fez um, <risos> um podcast outro dia que é sobre quanto custa estudar arte porque às vezes as pessoas também não têm a dimensão né de, de tem vários custos envolvidos no estudo de arte digital então é, você você falou que tentou até o tradicional e aí quando você viu que não rolava você partiu pro que você tinha na mão
2: né que era um celular
1: Exatamente. Mas Eu imagina
2: agora se a pessoa começa, tipo, igual o Alexandre, que começou e achou que não era pra ele a, a arte tradicional. Aí a pessoa compra uma cintique, que é cara, e, <risos> e descobre que não é a dela. Imagina. Não. É,
0: exatamente, exatamente. É muito isso de, tipo, conforme você vai se interessando por uma coisa, você vai se aprimorando, né, investindo naquilo e tal. É... Não, não dá pra, sei lá, aprender a dirigir numa Ferrari, né, gente? Sim, é. nossa.
1: Depende. que ser é um pai tá rico, dá.
0: <risos> nossa, mas tem que ser muito rico. Muito. <risos> é, então tá, depois que vocês decidiram assim, ah, beleza, por, né, cada um por seus motivos, eu vou, vou começar a fazer isso, é, vocês ficaram pensando muito sobre o processo... É, o que, que vocês estavam fazendo, ou foi só uma coisa assim, meio tipo, ah, comecei, tô fazendo, tô achando legal, vou postar aqui na internet, se der alguma coisa deu se não der também, tudo de boa. <risos> ou você já tinha, tipo, uma expectativa, assim, de, de... vou ficar conhecido como cara, que desenha no celular? <risos>
1: não, jamais assim. <risos> Bom, eu, tipo, eu comecei... comecei por, por ver como que é desenhar no digital, né? Uhum. Mas sempre intercalando entre o... Entre o tradicional e o digital. O digital eu fazia só por, por hobby mesmo, pra ver como funcionava usar brush, ver, ver como funcionava a layer e todas essas coisas, né? Aí eu fui pegando. Eu fui vendo que desde, tipo, é, o digital tinha mais opções pra desenhar, né? Do que no próprio tradicional, né? E foi isso
0: muito simples, gostei que é uma resposta assim, que não tem, tipo assim, acontecimento espetaculoso é só tipo, foi isso que eu tava afim de fazer fui lá, baixei os bagulhos e fiz é, quando a gente tava levantando os nomes para as pessoas para gravar esse podcast e tal, e vendo quem que a gente ia chamar e, e tal, eu mandei o link do seu Artstation pra a, o nosso servidor aqui do Discord da galera da Revo e o primeiro comentário foi Lazarento <risos> as pessoas ficaram tipo como que ele faz isso no celular? <risos> o pessoal ficou chocado. Inclusive, já vou aproveitar aqui para emendar uma pergunta que veio do Twitter. As pessoas é, fizeram perguntas né, dos dois tipos, do mouse e do celular, mas especificamente sobre o celular tiveram... Algumas perguntas bem pontuais, assim, da parte técnica, por causa do tamanho da tela. Então, Poxa Marquinhos, vocês conhecem Poxa Marquinhos, que conhece, é famoso meu no primo. Marquinhos, Marquinhos é primo de todo mundo na internet? Ou você <risos> é primo de verdade?
2: Não, não, não. Então, ele me adotou, né? O melhor que ele virou, tipo assim, uma pessoa tinha comentado no meu desenho, falando que ele e eu eram os desenhos dos preferidos. E aí o Marquinhos uhum. comentou, ah, que bom, porque eu e Micaço somos primos. E aí pegou.
0: <risos> Adoro. Adoro essas famílias na comunidade artística. Então, ele perguntou pro Alexandre é, como ele faz para organizar a quantidade de informações na hora de desenhar, porque a tela do celular pode ser um problema, né, o tamanho.
1: Bom, não dá para organizar na tela. É <risos> <Na> verdade.
0: <risos> Se você não, queria bom. uma resposta favorável, você não ganhou.
1: É, Uau. não tem como, o que eu faço é o seguinte, eu pego como eu, não, eu não desenho no celular eu desenho no papel que é melhor
0: isso é uma mentira okay, <risos> você pode quer chamar frase
1: bom, antes que me cancelem é, <risos> <risos> eu queria dizer que eu, eu não desenho somente no celular, né eu já, eu já desenhei num tablet que eu tenho aqui, né? Mas que não uhum. funciona mais, infelizmente. Uhum. Então tá tudo no celular. Mas o que eu faço é pra organizar referência e tudo mais? Eu vou no Pinterest, né? Como todo mundo. É, pego o máximo de referência, deixo organizadinho no, é, na galeria e vou usando pra desenhar no papel. E em seguida eu tiro foto de tudo isso e... De, é, do esboço, né? E passo pro... Pro celular, que fica mais fácil, né? Fazer line art essas coisas.
0: É, acho que isso não é um... As pessoas ficam tipo, ah, então você não desenha no celular de verdade? Às é. vezes, com essas coisas rola isso, mas... É igual gente que usa, tipo, software 3D pra resolver problemas no, no Photoshop, sabe? Tipo, ah, eu preciso blocar aqui uns negócios, vou fazer esse prédio em 3D no software, pegar a imagem e jogar no Photoshop pra o negócio ficar com... A perspectiva correta, sabe? Meu, Você pode usar coisas para facilitar o seu trabalho. Você tem que fazer isso, sabe? Sim, tipo, sim, não vai é. ficar se matando. muita
2: é, é, gente tipo, tem que pegar tipo, um desenho bonito. No meu, caso, <risos> é. no meu caso, com o mouse, não, tipo, eu entrando no assunto do celular. Mas é porque no mouse a gente não, também mas é costuma. Isso aí. A gente usa essa técnica de fazer o desenho no papel. Quando era um desenho, por exemplo, que eu criei da minha cabeça não era realismo. Eu costumava desenhar no papel o esboço antes, e porque o esboço no papel, como a pessoa está com o mouse ou celular, a mobilidade da mão, né, os músculos se movimentam de forma diferente quando você está com um o lápis e com o mouse ou com o dedo. É muito diferente. Então no papel você tem mais controle, sua imaginação vai fluir muito mais fácil quando você está desenhando o esboço livremente no papel... E aí, pra passar a limpo, você tira uma foto e passa a limpo no digital, que é muito melhor do que se já começando no digital, tipo ai meu Deus, tem que fazer o esboço totalmente no computador. Não falar, ah, é assim. Não, pode dar Sim, erro. É muito
1: mais, e também é muito mais fluido você desenhar no papel do que Isso, no mouse. Isso, essa era dele. a palavra.
0: Fluido. Fluidez. Isso. É não, com certeza. Porque, tipo, é o tamanho da sua, do giro do seu cotovelo ali, né? Ou do seu ombro, dependendo de como você desenha do tipo. No mouse tem uma limitação quanto a isso, né? Tipo, Ih. o tamanho do traço. Que você consegue fazer de uma vez só, a não ser que tenha uma mesa muito comprida. <risos> <risos> é. então, então tem a ver com isso. No celular é a mesma coisa, né? É, aliás, o Alexandre, você desenha com o dedo Ou você desenha com aquelas canetinhas Que tem sensibilidade na tela
1: Não, eu desenho só com o dedo mesmo
0: Iu!
2: Caralho É o, é o bichão Cê. mesmo
0: Chocada Jesus, esse aí é se dá uma caixa de lápis de cor para ele Ele arregaça, hein
1: Não, é diferente Bom, eu
0: desenho
2: com o dedo, meu assim? Nossa, eu já tentei é, desenhar assim... com o dedo Não rolou não, viu ah, mas é, só, é, só, é, só uma,
1: é só uma questão de acostumar a desenhar né?
2: Com qual dedo que você usa? Porque eu pensava que era com... <risos> não, é tipo assim, esse... O né? mendinho <risos> É que tem gente Eu achava, eu fiz até um meme uma vez Que era sobre como eu imaginava O dedo das pessoas que desenhavam no celular E eu achava que era com indicador Mas eu descobri que não é só o um indicador Tem gente que desenha é. com o dedão
1: Não, aí, com o dedão aí, tipo, eu acho um pouco mais difícil Não, não tem como <risos>
0: não mas você desenha com qual? indicador mais ou você usa outros eu, dedos Eu realmente? desenho
1: com o indicador. É o que eu mais uso mesmo. E como, né? A minha mão não é.. Ela é bem fina, né? Isso ajuda um pouco.
0: Ah, <risos> ah é. Então também tem uma facilidade por causa. É, se a pessoa tem o um dedinho um pouco mais grosso, né? Vai pegar um brush ali, faz é, uma bolinha. Line art que flute. Ah, dá um super zoom assim, ó. Deixa em 300%, oh, aí faz a line art <risos> com o dedo grosso. <risos> Acho que, é, acho que é o jeito. <risos> Inclusive, essa pergunta de você desenhar com o dedo foi o arroba Alexandre1518 que fez lá no Twitter. Olha, xará, hein? Então já está respondido, Caraca, chara. Não, Inclusive, Caraca. ele comentou, gostei do seu nome. Eu gostei
1: dele também. <risos>
0: Como foi para você, Mika, começar a desenhar tipo, com o mouse, tipo, se acostumar com o movimento, ser é muito diferente do que você estava acostumado no tradicional? Foi tipo. Como, como é que foi? Conta aí.
2: É, quando eu comecei, quando eu saí do tradicional e fui pro digital, para mim foi um pouco de choque, porque o Photoshop ele me deu muitas outras opções que eu não tinha no papel, por exemplo, cores. Questão de paleta de cores, pra mim, eu acho sensacional, né? Porque você tem a cor que você quiser com conta-gota. E já no uhum. lápis, você tem que ficar, tipo, você tem que lutar mesmo pra descobrir o tom certo daquele desenho que você quer fazer. Então, uhum. isso eu já achei uma vantagem. Mas na questão de mobilidade do braço, da mão, eu tenho um probleminha nos ossos. Então, o que que acontecia? Se eu ficasse esforçando demais meu pulso com mouse, doía. Eu parava? Não parava, mas... Mas doía. Então eu acho que tipo assim, é, para mim quando eu comecei, eu comecei mais porque eu queria voltar a desenhar e porque eu trabalho com arte e na quarentena foi como se diz eu vi uma oportunidade ali mas se eu tivesse como eu não sabia sobre mesa, eu não conhecia sobremesa até então pô, apesar de eu ter 24 anos eu fui descobrir sobremesa digitalizadora com 24 anos e eu teria investido ou num, num celular com uma caneta, qualquer coisa do tipo, por conta de eu, dos meus ossos. Não por conta de eu, de eu achar que eu desenharia melhor com uma mesa. Então, quando... Tanto que quando eu comecei a postar, eu postava mais por diversão mesmo. Porque eu sabia que eu não tinha técnica nenhuma ainda, tava começando ainda e... O que me surpreendeu foi que a galera Quando descobriu que eu desenhava com o mouse Aí eles ficaram, como assim você desenha com o mouse? Então eu também posso desenhar com o mouse Isso, tipo, tem como acontecer Eu posso criar um desenho aqui agora Sem ter uma mesa digitalizadora E isso foi muito positivo Porque tem muitos desenhistas que desenham com o mouse Depois que eu comecei a desenhar também Porque vira uma oportunidade de continuar desenhando Mesmo sem um equipamento cabuloso, né? Caro pra dedel. E quando eu ganhei a mesinha, a primeira coisa que eu percebi foi que o mouse, você precisa ter mais persistência. Você tem que ter paciência e persistência, igual no celular. Eu já desenhei no celular duas vezes e eu admiro demais quem desenha no celular, porque precisa ter um, nossa, um zoom cabuloso. E zoom demora, porque você vai detalhar demais. Você vai olhar o desenho ali, você vai ter que dar um zoom, detalhe, perfeccionismo o tempo todo. Então o mouse e o celular é, só vai nele se você for uma pessoa que tá afim de ter paciência, porque não é uma coisa que você vai desenhar por tipo, como que eu explico? Ai meu Deus, empolguei e me esqueci <risos> eu me empolguei <risos> calma não, é porque tá tem gente sobre que a quer desenhar tipo, por like, sabe? Ai meu Deus, eu quero ficar famosinho, vou desenhar, vou postar um monte de desenho aleatório assim, nada não faz isso porque arte não é sobre isso. É, é sobre um estudo, sobre um treino. E tem muita gente que fica presa num traço só. Igual eu sempre explico pro pessoal. Quem desenha com o mouse, normalmente, vai ter uma limitação. Porque o seu traço não tá fluído, igual quando você tá... E esse foi o meu problema com o mouse. Tanto que quando eu fazia, do zero, no mouse só, não funcionava. Por isso que eu usava o papel como minha base porque você fica se forçando a fazer num traço só, achando que por isso você vai ser um bom desenhista, quando você pode usar a arte do jeito que você quiser fazer, livre, sabe? Hum, com certeza! E, e Nossa, puxou vários
0: pontos importantes aí, o um negócio de não desenhar por like, é, e uma coisa também que acho que vocês podem comentar sobre isso, que rolou essa pergunta também, que é sobre, você falou que tem um problema nos ossos e tal, mas vários artistas ao longo da vida acabam desenvolvendo tendinite, né? Sim, sim. Por causa do, do esforço repetitivo. Isso. E o esforço repetitivo do mouse é muito grande, né? Porque você tem que fazer uma pressão em cima da, dele pra você conseguir né, fazer os traços e tal. aqui, Ele não tem a mesma sensibilidade que uma caneta tem, por exemplo, de você tipo apertar com mais força ele é mais forte, apertar com menos força e fazer um traço mais fraco, né? Já tentei, então, também. Tem... <risos> Não rolou. <risos> ah! <risos> e aí, e aí é, é, Isso é complicado né Porque a gente tem que também cuidar do nosso corpinho Porque senão a gente fica com uma limitação de idade muito pequena Pra conseguir Sim. desenhar né Tipo ah não vou conseguir desenhar aqui durante oito anos Depois disso minha mão não vai servir pra mais nada Que eu vou ter é. que parar infelizmente Vou ter que aposentar os braços é, então, e, e eu acho que no celular também tem um pouco disso, né, não por causa do esforço que você faz no dedo, mas por depender se você não tá numa postura muito certa sei lá, se você desenha o celular na mão e não numa mesa você acaba ficando meio né, é, Exatamente. Com, com, eu, com dores
1: eu meio que sou suspeito de falar isso, mas né? eu não tenho a melhor das posições pra desenhar, né
0: <risos> desenho deitado na cama desenho deitado.
1: <risos> nossa, é horrível o jeito que eu desenho, eu devia melhorar isso aí <risos>
2: Aí eu Mas amo na é a sinceridade
1: É, na questão de Desenhar em si Com a mão, não, não dá tanto problema Porque tipo, a gente já tá acostumado a mexer no celular, né uhum. Então não tem muita diferença O que muda mesmo é a postura Da coluna, né O jeito que senta, tudo postura?
0: isso que Postura? É, que postura? 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 Que palavra é essa? Existe postura? Nunca ouvi falar, explica <risos> É, não, com certeza tem todas essas questões Físicas, né é. Rolou uma pergunta que fica pare... que, que era sobre isso, inclusive Ah, a Suzy Arroba of Sugar Disse, oi, eu sou a Suzy E desenho do celular, só que minha mão fica doendo Devo parar? Olha, Suzy
2: não mais. Vou deixar o Alexandre responder <risos> Mas, ele Tá com o processo, tá quente, meu filho
1: Olha, ele não devia parar Certo? <risos> Depende também, depende, depende. Olha é, não eu...
0: vai acabar com
1: a sua mão, né, é. sua... Vários tiver... fatores envolvidos. É, vários fatores aí. Se tiver, for pra perder a mão, acho que é melhor parar, né? <risos> mas... mas...
2: Não, mas... às vezes a pessoa, ela tá querendo entrar no digital, mas... Tipo assim, se você tá sentindo dor fazendo no digital... Vai pro tradicional, ou se não, é, tenta outra coisa. Ou investe no outro equipamento se você realmente quer trabalhar ou quer fazer arte né? sabe? Em vez de ficar se cobrando pra fazer só naquele celular, meu Deus do céu.
1: É, exatamente. Você pode até tentar, mas respeita o seu limite, né? Isso. É... Não vai além deles, né? E vai fazer mal pra você mesmo.
0: Sim, porque acho que às vezes as pessoas esquecem também que geralmente quem é artista faz. Tipo assim, 99% das pessoas fazem isso porque sentem prazer fazendo isso, né? Isso! As pessoas felizes, elas fazem o que elas gostam, né? E aí quando o negócio deixa de ser uma coisa que você gosta, aí perde um pouco do sentido, né? Tipo, você tá te machucando. Então é, é bom rever essas coisas que você falou do, do limite. É, outra pergunta que rolou aqui da Jéssica Especificamente sobre essas coisas de incômodo é, Foi O arroba dela no Twitter é um first underline time. Ela perguntou A tela do celular ou a mesa esquenta muito? Isso incomoda?
1: Olha, depende muito, né? Se você for fazer um desenho mais de boa né, Não tem tenta, tanta layer e, e coisas assim Não vai esquentar tanto Mas acaba esquentando, né? Não, não como que eu posso dizer Não atrapalha tanto, mas quem vai acabar pagando o pau é o celular, né?
2: <risos>
0: exatamente, quem paga o preço de esquentar a tela é o celular.
2: Né? A é mesinha, exatamente. eu acho que... Não, a minha mesinha nunca esquentou. Não sei se alguma mesinha esquenta, mas pelo menos quanto a isso, não. não esquenta, não. Mesinha, não. Celular, eu sei que esquenta, mas... É,
1: esquenta. Ah,
2: é. <risos> é, não, celular esquenta às vezes carregando, né? Imagina.
0: Celular
2: <risos> liga né? já esquentando, fi.
0: É, <risos> um aplicativo que é mais pesado. É, qual, qual vocês acham que é a maior dificuldade de desenhar é, não com mesa, assim, ou não no tradicional, no celular ou com mouse, assim, tipo, o que, que vocês sentiam, ou sentem ainda, né, no dia a dia, que é um negócio que você fica, putz, isso aqui me atrapalha pra caralho? Nossa.
1: Pra mim,
2: deixa eu ver, pra mim a proporção. Eu tinha a proporção muito mais fácil no papel, né, no tradicional. E com o mouse, pra mim foi muito difícil criar a proporção Tipo, a anatomia ficou diferente, os limites, o espaço, né? Eu perdi a noção do espaço com o mouse anatomia. Então acho que isso tipo, é um, realmente um, a minha dificuldade Quando eu vou desenhar com o mouse até hoje é a proporção
1: Sim, porque né, no, no celular é a mesma coisa Você tem que dar muito zoom e você acaba perdendo totalmente a anatomia em si, né? Você uhum. não tem um, uma visão uhum. geral dele. Você tem que limitar... É, como é um espaço muito limitado, você tem que, fo é, tem que dar muito zoom. E aí, isso é, é um grande problema.
2: E por a tela ser pequena, você acaba perdendo 90% do desenho só no zoom, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Eu queria também perguntar coisas mais específicas pra vocês sobre... Como que vocês estão lidando com a comunidade artística? Vocês falaram que vocês estão se inserindo no mercado ainda, estão aí é, começando a se estabelecer né, e ter uma carreira mais profissional é, como artistas. E eu queria saber, tipo, como que tá sendo esse processo para vocês, assim, de como vocês estão sentindo é, bastante acolhidos, está sendo legal, vocês já conheceram bastante gente. Muitas pessoas, às vezes, quando vão começar, ficam com, com esse receio quase, sabe? Do tipo... Tá, é, como eu faço amigo, sabe? <risos> tipo E agora, igual o primeiro dia de aula numa escola nova, assim, você fica, ah, meu Deus, e agora acabou minha vida? É, vocês sentiram um pouco disso? Vocês tiveram insegurança em algum momento por causa disso?
1: Pode começar em casa.
2: Sim. Oh, vou, vamos embora, então. É, a minha insegurança principal foi porque essa é a terceira vez que eu tô, não tentando ser artista, mas... É a terceira vez que eu tô entrando nesse mercado de novo. Porque a primeira vez foi em 2014, eu tinha uma página, parei com a página. Depois eu fiz um Instagram em 2016, durou uns dois anos, parei de novo. Essa é a terceira vez que eu tô tentando pra valer e foi diferente de todas as outras. Porque eu sinto que, de certa forma, minha arte amadureceu também. Porque quando eu desisti das outras vezes foi por questões muito pessoais. E a comunidade artística, ela... Me meio que mudou, tipo, a minha concepção do que era ser artista. Eu aprendi demais com vários artistas, tipo, um que me ajudou bastante a me amadurecer e ganhar meu espaço foi Calvete. Porque até então eu não sabia o que, que eu tava fazendo ali, como que eu fazia para divulgar meu trabalho, como que eu fazia para aprender novas técnicas de desenho. Foi tudo novo para mim, é, trocar o tradicional pelo digital. E eu gostei muito da comunidade artística no Twitter, porque lá você tem uma abertura muito maior para se comunicar com os outros artistas. Tanto que lá eu acho que a maioria que me acompanha é artista também. E no Instagram, por ser só foto, você tipo, fica meio limitado. E já no Twitter, por ter bastante palavras, você pode comentar, compartilhar, interagir, é bem mais aberto. Então eu senti que a comunidade, de certa forma, ela está crescendo e está amadurecendo também. E abraçando novos artistas, porque para eu ser novato na área, eu não achei que isso fosse acontecer, e me fez muito bem, e quando acontece alguma coisa, tipo algum comentário negativo, uma crítica destrutiva, não construtiva, no, na minha arte, eu vejo que muita gente vai, a, me apoia, me dá força para continuar, coisa que eu não tinha antes, porque eu, eu mesmo me privava de ter outros amigos artistas.
0: Que bom que você tem nessa experiência legal, acho que isso encoraja bastante as pessoas a... Uhum. a se expor mais, não necessariamente coisas da, da vida pessoal, mas tipo, sempre rola aquele medo de tipo, ah, eu vou postar isso, todo mundo vai achar uma bosta, eu odeio meu trabalho, isso aqui não tá tão bom quanto eu gostaria, Sim. então é sempre, sempre legal assim, uma mensagem positiva dizendo que, né, existe espaço e as pessoas estão dispostas a Sim. conhecer novos artistas e a trocar ideias e tal. E pra você, Xande, como é que foi? Como é que tá sendo?
1: Bom, como eu, é, eu desenhava há algum tempo, né? Eu nunca tive um, um espaço para mostrar as minhas artes, uhum. né? Como eu, eu fazer o desenho, eu postava no meu perfil privado do, do Facebook, né? Não tinham amigos que faziam arte também para dar aquela moral, né? Aí, um belo dia, eu fiz uma conta no Twitter, entrei lá, comecei a postar... Uma, novos desenhos, né? E não tinha aquele, tudo aquele, aquele feedback, né? O aquele resultado. Conforme eu fui postando aqueles posts de divulgue sua arte, eu fui mostrando a minha arte, começou a ver pessoas... E você é assim? Hã?
2: Eu te conheci assim?
1: É exatamente. Que é a primeira pessoa que me deu um boom no Twitter foi o Mikasso.
2: Ah, que feliz! Eu falei que eu amava ele, você <risos> <eu> não acreditou? <risos>
1: O caso deu uma, uma boa moral no, na, no Twitter, né? Fez eu conhecer muito artista, dá, é, trocar muita ideia com muito artista. É, foi muito bom é, eu entrar no Twitter e ver que tinha uma comunidade ativa ali que eu podia, eu podia me mostrar lá, sabe? Isso é, é muito bom.
0: É, é, cada vez mais eu acho que o, <risos> esse barulho que vocês estão ouvindo agora foi o, o nosso cachorro aqui, o Frila, andando, <risos> se sacudindo. Pronto, filho, deitou. É o nome do, do cachorro é o É nome do <risos> ele é famoso, se vocês entrarem no insta da Revo tem fotos dele Abrei o nome é. Genial. Ah, foram as pessoas no instagram que escolheram, inclusive quando a gente adotou ele, a gente abriu uma enquete lá e alguém falou, bota o nome de Frila, a gente falou putz, é esse mesmo <risos>
1: Genial, genial. É,
0: então, e aí, eu acho que cada vez mais o Twitter tem virado esse espaço legal, assim, sabe? De tipo, é óbvio que o Twitter é uma rede que as pessoas falam, né, tóxica. Tem muita... Sim. Muito rola muito cancelamento, muita crítica destrutiva, como o Mikasa falou também. Mas eu acho que isso é uma parcela menor do que as coisas positivas que você consegue encontrar por lá, se você fizer um bom uso da rede, né? Que, que tem isso é. também, Sim. que a galera Mas que entra lá só é pra ir, né? descer o lenho. Mas, né, se você quiser fazer amigos, eu eu acho que é um lugar bem legal.
2: Não, mas qualquer rede social, se ela for mal usada, ela vai se tornar top. É, ela tem um potencial destrutivo, né? Uhum.
0: Eu queria que vocês dessem dicas pra quem tá querendo começar, pra quem precisa daquele último empurrãozinho, assim, pra tipo, se joga, meu filho. O que, que vocês querem dizer, que vocês podem dizer pra essas pessoas, pela experiência de vocês?
2: Olha... Eu falo por mim como se eu estivesse conversando comigo mesmo, porque eu sei que no passado, meu passado imaturo, né, de desenho, eu precisava desse conselho, que é comece e não fique ligando muito para que os outros vão pensar e dizer de coisas ruins da sua arte e nem se compare. Eu sempre é, falo isso porque eu me comparava demais com outros artistas. E isso acabava fazendo o meu trabalho parar, porque eu nunca achava que estava bom o suficiente. Eu ficava, nossa, mas se eu desenhar cartoon, igual aquele ali, eu acho que fica bom. Ah, não, mas ele desenha muito melhor do que eu. Ah, mas aquela menina ali, ela tem um realismo que eu nunca vou conseguir. E aí, quando minha arte estava caminhando, ela parava, porque eu nunca achava que eu ia conseguir ir além daquilo. Então, nunca fique se comparando, seu se trabalho é especial e único. É você falando sobre a sua arte, né? uma forma de você se E isso é importante também, é o um modo como você está vendo o mundo. E comece, vá. Vá porque se você demorar muito, essa demora pode é, trazer sérias consequências. Porque quando você vai e, e arrisca, você tem mais chance de aprender também. Porque ninguém te conta que quando você vai desenhar ou quando você vai expor o seu trabalho... Quanto mais você expõe, mais feedback você tem, mais melhora você vai ter também. Você vai aprimorar e evoluir. E quando você não posta ou quando você não começa, é um trabalho parado. Ninguém vai falar nada. Você nunca vai saber se sua arte está boa, se você melhorou em algo. Porque não vai ter feedback. Então só vai. Então essa é para
0: dar. Nossa, ainda bem que isso aqui foi gravado em áudio, né? Porque eu posso ouvir de novo várias vezes esse trecho, recortar aqui, ó, botar o áudio de meditação de Mikasa falando isso aqui, ó, tu acordar todo dia de manhã e dar uma ouvidinha, assim, ó. E você, Xande?
1: Bom, o que eu ia dizer é quase a mesma coisa que o Mikasa falou, é só aí mesmo. É, você não pode ter medo de tentar, né? E como ele falou... De não se comparar com outros artistas. Todo mundo teve um começo, né? Todo mundo já pensou que o trabalho do outro era melhor que o dele. E você tem que usar como inspiração a arte, a arte de, um, de um outro artista, né? Tem que, tem que ir na fé mesmo. <risos>
0: <risos> dá a cara para bater sim dá a cara para bater sim eu acho que lembrar que todo mundo já teve um começo é tipo super importante assim é e é difícil é claro que é um exercício né esse negócio de ah, não se comparar e tentar ficar em paz com as coisas que você quer criar né sem ficar pensando tipo nossa aquele cara é muito melhor que eu é, é difícil é tipo não é uma coisa que você consegue fazer naturalmente assim né
2: porque, é um vício, na verdade é porque, né porque a gente
0: as redes sociais e quer continuar isso e as redes sociais meio que fortalecem esse sentimento, né? Porque você fica, pelo menos, uma parte do dia, todo dia, olhando o que outra pessoa tá fazendo, né? Então, Sim. <risos> então é, é muito difícil você desligar essa chave né, de, de comparação. Mas é um exercício que a gente tem que se esforçar pra fazer. É, nessa, nessa vibes, inclusive, a Gdani, arroba dsbeiro, ela disse Oiê, eu queria perguntar pra vocês como vocês lidam com a baixa autoestima artística? Eu acho que é uma pergunta boa também, porque...
2: Nossa, <risos> importante. É. Isso, eu, eu vou começar, então. Pode Baixa pode autoestima? Pode eu entendo. <risos> é <risos> nóis, é um monte de coisa. <risos>
1: Autoestima ou o que é autoestima?
0: Postura? Autoestima? Vocês estão falando só de coisas que eu não conheço nesse podcast impressionante <risos> Ai,
2: é, vamos lá. Baixa autoestima. Baixa autoestima é a mesma coisa. Ela vem acompanhada com bloqueio criativo ao mesmo tempo. Pelo menos comigo aconteceu assim. Porque a baixa autoestima, ela vai muito que você tá esperando de si mesmo. Você tá se cobrando demais. E aí quando você não atinge essa meta criada por você mesmo, você fica com aquela baixa... Porque você fala, poxa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter desenhado melhor, e isso atrapalha demais. E quando isso acontecia, vinha o bloqueio criativo assim, supetão, me dando um tapa na cara, e eu parava. E quando eu tô com baixa autoestima, porque isso acontece, gente, isso vai acontecer com qualquer pessoa. Teve gente que falou assim, nossa, mas como assim se desenhar tanto tempo e ainda tem alguma insegurança com o seu trabalho? acontece gente, é, é arte é... a gente tá falando mais sobre nós também e a gente coloca uma parte da gente no papel ou no computador qual tipo de arte que você tá fazendo mas a gente precisa lembrar que tá tudo bem vai ficar tudo bem ou se não tá tudo bem e se não tiver tudo bem, vai ficar <risos> entenda isso porque senão você fica preso naquele momento ruim, da das... você tá aprendendo ali a fazer uma arte e isso te faz parar. E parar é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu falo por mim. Quando eu parei, você para, você perde muito tempo. que Você poderia estar estudando, por exemplo, bloqueio criativo. Não é só você pegar e se forçar a desenhar. Você pode tirar aquele tempo para si mesmo. Sai, desenha... Desenha, não. Sai, conversa com seus amigos. É, faz, sei lá, um desenho no punch. Feio mesmo. Vai lá, rabisca lá, rapidão faz uma pesquisa ouve uma música porque às vezes foca muito naquele momento que vai fazer a sua baixa autoestima só aumentar né tanto artística tanto pessoal mas que a gente não pode focar muito nisso e tentar fazer outras coisas para essa baixa autoestima ficar alta porque a gente fica mais nas partes ruins ao invés de fazer alguma coisa que pudesse melhorar a, a sua estima né para ela não ficar baixa você fica focando na parte... Então, ao invés de você só se cobrar desenho, é, é, você acha que seu desenho não está bom o suficiente. Para um pouco, estuda. Por exemplo, quando eu estou bloqueado artisticamente, eu vou estudar anatomia, vou estudar perspectiva, porque eu sei que são coisas que são fraquezas minhas, mas que se eu aprimorar aquilo ali, pode melhorar no meu desenho total e... Estudar faz é, muito bem na arte, porque a arte não é um dom, é estudo. Então você uhum. tem que compreender isso: que você estudar vai te ajudar sim e aproveitar esses momentos que você está com essa baixa autoestima, ou bloqueio artístico, para essas coisas, para estudar. Porque se você se cobrar a só desenhar, 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 você vai se tornar uma máquina, uma impressora ali e vai ficar frustrado. E isso é triste. Com certeza
1: falou lindamente, e você? falou lindamente vou guardar esse áudio, também ajuda
0: outro áudio aqui que a gente pode destacar e ouvir de meditação também.
1: é, exatamente Inclusive, acho que
0: eu vou fazer isso, mandar pelo whatsapp nos grupos do, do, da Revo a <risos> galera vai gostar em direta do bem se você quer o áudio do Micasso no seu WhatsApp, deixa um comentário aqui <risos> no YouTube dizendo se você apoia esta ideia. Ai, o melhor é que eu falo é... tudo embolado,
2: gente, vocês me desculpem,
0: eu tento me expressar. Nossa, eu... achei uma linha de raciocínio ali, ó, Nossa,
1: perfeitamente, perfeitamente, falou lisinho.
0: Ah, e você, Alexandre, você tem alguma técnica mágica para lidar com baixa autoestima, a não ser sentado e chorado?
1: Cara... <risos> Nossa, é muito do que o Mikasso falou, de... Nossa, na verdade, quando tá em baixa autoestima, que vem o bloqueio junto, né? Você se sente incapaz de fazer um negócio, não vai forçar, mano. Não, não faz bem, né? Não faz bem você querer forçar a fazer uma coisa que não, não vai dar certo.
2: Não, uma coisa que ele começou a falar, que eu notei que eu não tinha falado sobre, é que não adianta você forçar uma coisa que não é pra ser forçada. A arte não é sobre você se Tá, sabe? É para ser uma coisa que vai te fazer bem ou uma coisa que vai te ajudar a se expressar melhor. E você forçar isso é muito ruim, não vai te fazer bem. E porque o resultado disso vai sair uma coisa que você vai falar: "Nossa, fiz uma arte até bonita". Mas não foi espontânea, você fez porque você estava se cobrando a fazer. E a arte você não é base cobrança. Da raiva, né? É, sim. na base do ódio Ok que a maioria dos artistas desenha Na base do ódio, né, mas <risos> e Às vezes é dá certo Às vezes uma forma de tá extravasar também, né sim.
0: É verdade De qualquer forma, o ódio também é um sentimento gente. Então a gente também sim, pode falar sim. sobre isso Sim <risos> não, Então também é válido é, Isso de Eu sinto que às vezes as pessoas ficam um pouco De dúvida é, Nisso, assim, do lance do não se cobrar porque tem os extremos, né? Tem o tipo, você se exigir completamente assim e, e não conseguir dosar o que, que é saudável e o outro extremo que é tipo você se manter completamente nas sua zona de conforto e não evoluir, sabe?
1: Sim.
0: Acho que tem esses dois Nossa, lugares, né? Sim, mas tem que
2: ter um equilíbrio, tem né? Que, tem que ter um meio termo, ali. Tem que exigir termo, um né?
1: pouco de si para você progredir, entende? Não dá para ficar só na zona de conforto porque você não, não vai para frente, né?
2: É o que eu falei, é o que eu falei sobre quando você vai postar a arte, se te ajuda, né, é, o conselho é você postar, porque você vai ter o feedback, se sua arte tiver com algum defeitinho, alguma coisa ruim, alguém vai te dar um toque, vai falar assim, nossa, você poderia usar esse aplicativo aqui para ficar melhor o seu trabalho, ou esse material assim, assim, atado, ou estudar algum tipo de anatomia... Porque às vezes falta esse empurrãozinho de outra pessoa pra te ajudar. Mas eu falo de crítica construtiva, não é aquelas que vem falando que seu desenho tá feio não, porque essas são um cocô, não serve
1: bom, pra nada não. Bom, é, essa, essa parte é verdade, mas é, o problema da rede social é que a maioria das pessoas vai ali só pra elogiar, né? Às, às vezes tem, ó, tem algum probleminha no desenho, a pessoa não fala, é, é bom você falar.
0: Sim. Nossa, Xande, você tá numa rede social aí que eu quero entrar aí porque Não,
2: <risos> É, é, é verdade. Porque é
0: cada post que eu vejo que o pessoal só vem com dois pés na cara assim, que eu fico de... Eita, cadê? É, de eu educação, tá para apanhar. Pode fazer um post assim, apenas comentários construtivos e negativos sobre a minha arte neste post. E não, você... aí, esse é pé. prepara.
2: Uma coisa é comentário construtivo. Outra coisa é quando... Igual me aconteceu. Eu tinha postado uma vez um meme falando sobre quem desenha todo dia. E uma vez... Nossa, esse meme deu um problema. Porque uma professora de arte ela me interpretou mal. E ela achou que eu tava falando que não se deve desenhar todo dia. Que... Você nasce sabendo desenhar e não era isso. E aí ela veio falar do meu desenho que meu desenho era uma bosta. Essa palavra do meu desenho ser uma bosta ficou na minha cabeça martelando por tanto tempo que por mais que eu desenhasse, como se diz, razoavelmente, eu continuava achando que estava uma bosta porque uma professora de arte falou que meu desenho é tá uma bosta, pô. Como assim? E aí depois, quando eu fui ver, tipo, a arte não é sobre ter uma técnica. Não é sobre você pegar e, ai meu Deus, eu tenho que desenhar uma coisa perfeita. E a crítica dela não tinha sido construtiva pra mim, porque ela não me deu dica de nada. Ela não me falou o que eu poderia fazer pra mim. Ela só veio e atacou. Então não vá por essas pessoas que só vêm pra te atacar.
1: Agora eu tenho que falar uma coisa. Ah, as tretas Correm atrás do Mikasa não é, não é possível
2: Meu Deus, eu sou uma pessoa tão amável Poxa, por que que as tretas vêm mim?
1: Exatamente
0: Às vezes é isso Às vezes quando você nasceu O um mundo dos espíritos falou Esse aqui, o dia que aparecer uma treta Vai colar nele, vai
1: ficar com ele Não, pelo amor de Deus Eu fiz um teste
2: de aptidão pra faculdade e Caiu que eu, eu poderia ser advogado Aí, resolver treta Aí eu fiz aquele teste De personalidade de, Eu esqueci como é que chama Mas caiu que minha personalidade é de advogado Eu acho que eu nasci pra treta, hein É um sinal É tipo
0: aqueles das quatro letras lá O INTP Esse. É Realmente, aí ó, tá vendo? Tem uma característica <risos> ali, a pessoa tem uma tendência. Eu tenho uma piadinha ali. É, mas, é, é, mas essa é, com certeza é a parte negativa, assim, das, das redes. Sim. É esse tipo de situação, assim, porque é muito fácil ser, ser mal interpretado. Nossa, então, ainda então, mais hum. com o
1: caso tem muito seguidor e é muito mais fácil acontecer isso.
0: A fama na internet, né, amiga? <risos> 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 isso, tem esses lados negativos da fama é assim que acontece Não.
2: o conselho que eu dou é faça seu próprio exposed, né, porque teve um dia um o menino, um menino veio me atacar e aí eu já tinha eu já, eu já tinha falado o que, que é que eu fazia e aí a pessoa ficou tipo, tá mas eu quero fazer o exposed, pô eu já
1: fiz olha meu filho, já me cancelaram é. por isso faz muito tempo
0: você, você não veio me cancelar porque eu já me cancelei é tá?
1: exatamente é.
0: Tipo isso, às vezes a gente precisa mesmo pegar essas coisas é, pra gente né, e, e aprender a se blindar um pouco con contra isso e aprender a rir de certas situações também, né porque é meio que impressionante, tipo você posta um desenho, e aí tem 85 comentários positivos e tem uma pessoa Nossa. que fala alguma coisa ruim, e aí você fica tipo ah, seu desgraçado
2: não, e, tá e, e que os outros é
0: 85 é. você tipo, foda-se é um comentário, que você fica tipo ah.
2: não, esse <risos> um comentário é suficiente pra te atazanar o dia inteiro é impressionante como que funcionam as coisas tóxicas, você fica assim não, beleza, você Sim. vê 80 pessoas pessoas que comentou coisa boa, mas aquele um ali é o que eu prestei atenção e fiquei martelando a minha cabeça e mim com o modo de inteiro, é impressionante.
0: Sim, sim, é, é difícil, né? Mas a gente, é outro esforço que acho que a gente tem que eu fazer. Eu bloqueei assim, agora. É tentar...
1: é outro esforço mais
2: fácil. que é dar três
0: cliques e bloque. Não, é sério, pela, pela é, ela saúde, é legal. Legal, saúde mental. A saúde Sim, total. É, porque ninguém é obrigado, né, a ficar aturando esse tipo de gente. É foda, porque eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem também de, tipo, como é difícil se expor, uhum. sabe? E se colocar no lugar da outra pessoa, assim. Às vezes, quando eu tô... Sei lá, tem alguma coisa na internet que as pessoas ficam ridicularizando, certas pessoas famosas, por certas coisas que aconteceram, e eu fico, tipo... Mano, se coloca no lugar dessa pessoa, sabe? Tipo, é muito difícil você estar tá ali se expor e colocar sua cara lá e falar coisas E estar tá ali todo dia falando suas opiniões, mostrando o que você faz, no que você acredita e tal Tipo, é impossível você agradar todo Não, mundo Não, eu acho que, né?
2: Não tem que como. ser artista é ser corajoso Se você, tipo, Com você certeza. tem que ter coragem pra pôr sua arte ali Você tem que ter coragem pra ter que ler certos comentários negativos É coragem o tempo todo Uhum Vou até anotar essa frase aqui, porque eu vou
0: postar no Instagram.
2: É, é, esse podcast rendeu boas frases. Eu também vou anotar. Minha boas frase. frases de efeito! o
1: que está? É ser corajoso, né? É assim.
0: Sim. Perfeito. Anotei, anotei de verdade. Oh, que eu anotei. Bacana, anotei. É que às vezes a gente posta algumas frases assim de coisas importantes. Não, mas eu
2: assim. acho que isso é e realmente é bem bacana, porque... Uh, a gente foca tanto na parte negativa Que a gente esquece também das partes positivas E, e a artista em si Poxa, eu acho um, uma carreira Brilhante, imagina, você pega Cria uma coisa que saiu da sua cabeça Com as suas próprias mãos ali Do jeitinho que você vê, Pensa, isso é maravilhoso Exatamente É um poder, né? É um poder uhum.
0: né? É um super poder <risos> E, e isso é bem mais porque é um superpoder que está acessível para qualquer pessoa, né?
2: Você <risos> tipo, é. praticar que você consegue ter. Pois é. É um é é, eu um dom que qualquer pessoa pode ter porque eles acham acho que é limitado, hum, né? Sim. E às
1: vezes até um superpoder um super meio desvalorizado, né, para falar a verdade. Foda
2: meio. meio.
0: <risos> Ainda bem que o nosso público todo concorda com isso, todo mundo sabe isso, ninguém vai vir aqui e falar não, artista, artista ganha é bem, fica negando imposto. Não sei o que, que às vezes tem as pessoas loucas, assim, né? É! Principalmente, principalmente pra quem... É, sempre tem essas discussões no mundo da, das artes plásticas, né, de tipo... Ai, ah, tal escultura, que era um triângulo, foi vendida por 200 mil dólares. Todo mundo fica tipo, ué, artista manda de vagabundo? Fica só negando imposto aí, não sei o quê. Mas nosso público não é esse, não. então a gente não tem esse problema. A Todo mundo é o que artista mesmo. sofre. É, exatamente. Sim, total, a gente precisa ter realmente muita coragem pra fazer isso, né? Tipo, para bancar todas as partes difíceis da, pro, da profissão e, e para se expor, né? Acho que essas duas coisas Nossa, são... Nossa, e bancar... as questões complicadas. Que, tipo assim, a,
2: a arte, querendo ou não, ela é um investimento. Porque você vai é, gastar... Bancar no sentido de aceitar suas escolhas e do dinheiro é. também, né? Você vai ter que gastar com... Não, igual um dia desses, eu não sei se já aconteceu com vocês... Mas um dia desses, uma pessoa vai me perguntar como que eu fazia pra cobrar um, é, tipo, orçamento. Essa pessoa também era artista e tal. E aí, essa pessoa faz arte, no acho que no celular ou no computador. E quando eu falei que ela tinha que colocar uma porcentagem do material que ela gasta, ela falou, mas eu não gasto material algum. Eu fiquei... Mas onde você deve, então que você não tá gastando nada no vento? Porque todo material você gasta: você gasta luz, na você areia. gasta tempo. Se, se o seu celular quebrar, você vai ter que comprar outro, ou senão vai ter que ir lá na manutenção pra trocar alguma coisa. Sempre tem, gente.
1: É, exatamente. O tempo principalmente, né? É o mais valioso tem.
0: ali. Com certeza, isso. As pessoas realmente tem que considerar, né, às vezes elas ficam tipo, elimina todos é. esses outros gastos por isso que eu falei daquele podcast de quanto, estu... é, quanto custa estudar arte, porque a gente fala bastante sobre isso, sabe, tipo, do que realmente tudo que está envolvido, assim, e às vezes a gente nem se dá conta, né, porque são coisas, tipo, energia é. você pensa, é, é uma
1: coisa que a gente eu pago, pensa. né, mas
2: eu vou pagar mesmo se eu não desenhar, e aí a pessoa desconsidera é. isso é, é porque a gente também está muito acostumado a ter aquela rixa, né tem uma rixa, você sabe, mas tem uma rixa de arte digital com arte tradicional não sei porquê. Mas tem pessoa que tem essa rixa. E aí a pessoa coloca em comparação. Tá, mas arte tradicional, vou gastar dinheiro com papel, prancheta, lápis, borracha, tesoura, céu e, e o digital você só vai. Você já tem ali seu computador ou seu celular. Mas, gente, é um gasto também. É, é tempo.
1: <risos> <aí>, Complementando o <risos> que ele falou, mano, é. O povo sempre... Ah, não, não é todo mundo, né? Mas o povo acha que o celular, o computador vai fazer o desenho sozinho.
0: É, eu ia falar isso, que tem essa ideia, é, né? Não, mas só é o computador que faz. É, o computador ah, faz. Eu então. acho que é por isso que as pessoas valorizam tanto trabalhos manuais, sabe? Tipo, hoje em dia tem uma valorização muito grande, né? De coisas manuais em comparação à arte digital, assim. Sim. Tipo, não só questão de valores que as pessoas... É cobram mas o tipo do quanto as pessoas é, prezam por isso sabe tipo acham isso bonito as pessoas as coisas serem feitas é, de forma mais artesanal né e e, tipo, o nosso trabalho, ele é tão difícil quanto, demora tanto não, pra aprender nossa, quanto. Nossa, eu sou... É, só... tipo, tem várias outras coisas envolvidas. É bem complicada essa questão mesmo. E, e realmente rola esse embate do tradicional versus digital. Não, todos. esses dias,
2: foi... Meu pai tava contando com... Aí, olha a treta. <risos> um amigo do meu pai chegou pra ele pra falar assim, não, mas é, que meu pai mostrou meu trabalho pra ele. E meu pai falou assim, ah, mas meu filho desenha no digital. E aí o cara falou, não, mas eu só acho que a artista mesmo se desenha no tradicional. Meu pai falou, pois ele faz, nos dois. Eu fiquei, tipo, gente, olha... Tome
0: égua, velho. Mas é
2: engraçado, porque a pessoa, tipo assim, o que que essa pessoa passa na cabeça dela pra ela achar que não é arte o digital, sabe? Sendo que eu vou ter que fazer do mesmo jeito ou às vezes até mais complicado. A técnica talvez mais difícil. Não é como se fosse Com uma guerra de quem desenha melhor em qual negócio. É a arte só.
0: E, e eu acho isso, isso é muito é, negativo, isso da guerra, sabe? Independente de ser é, tradicional ou digital, às vezes eu sinto que rola muito uma competição entre artistas para ver quem Sim. é melhor. E às vezes as pessoas fazem meio que sem querer, sabe? Tipo, ah, sei lá, comparam dois artistas num comentário de uma arte que você, você fez, sabe? Te compara com outro artista numa arte que você fez. E aí você fica meio tipo,
2: mas eu não, não
0: tô competindo com essa pessoa, não é, sabe? Tipo, não tá uma disputa aqui pra um pódio pra ver quem que é o
2: melhor é artista É aquela comparação né? boba que tem, que mexe é. da Tarsila do Amaral com algum outro artista que fez arte realista lá. Nossa,
1: muito verdade isso. Muito
2: Nossa, bem. é isso, a mesma coisa. O pessoal quer comparar a arte, não tem o que comparar.
0: É, né? É muito difícil comparar essas coisas assim, porque por mais que tenham estilos parecidos e aí, beleza, você tem uma ponte pra comparar os estilos e tal, é, é muito único, né? É muito uma produção que cada pessoa vai fazer de um uhum. jeito. Então, é muito complicado dizer quem quer o melhor. Talvez, sei lá, 10 mil pessoas gostem mais de uma pessoa, mas vai ter 50 pessoas que vão gostar mais da outra. E essas 50 também tem o poder é de escolha, exato. sabe? Elas não estão erradas. Não <risos> quer
2: dizer que seja ruim. É, não, o, pior, então,
1: e... o pior que eu ia falar é tudo bem, você pode ter uma marcha tradicional lá, uma pintura super cara a pessoa levou tempo, levou usou material pra fazer e cobrou super caro, cobrou super caro no tinha tipo, modo de falar, né, cobrou o preço que ela acha justo, né? tipo, se você acha muito caro, né, o problema é seu, tem gente que vai comprar.
0: <risos> se você acha muito caro é porque você não tem dinheiro é, pra
2: pagar é, isso não é você não é vê o você. valor que
0: isso tem, né é, não é pra você exatamente, e eu acho que é por isso que eu acredito muito que todo mundo consegue ter público, sabe? Porque, às vezes, as pessoas olham um artista que, tipo, sei lá, o Piccolo, que tem 800 milhões de seguidores. E ficam, não, mas o Piccolo já tem 800 milhões de seguidores, sabe? Tipo, como é que eu vou ter 80? <risos> é! <risos> 80, sabe? E as pessoas ficam se comparando com isso como se não existissem outras pessoas que, por exemplo... Não só o Piccolo não alcança, porque a arte dele não diz algum, muito pra algumas pessoas Mas porque essas mesmas pessoas que já acompanham o trabalho dele também
2: podem gostar do seu Sim! Essa é, é a Alguma vantagem, Uma coisa não exclui a né? outra,
0: sabe? <risos>
2: é. Não é como se fosse, você poder nossa, gostar de é uma coisas. religião agora, né? Cada artista é uma religião. É. Se você curte o dedé é. de pulando, você não pode gostar do ciclano. Exato,
0: às vezes eu sinto que tem isso, assim. Às vezes eu acho que as pessoas, algumas pessoas enxergam dessa forma, sabe? Ai, mas você gosta dessa pessoa. Você sabia que se você gosta dela, você não pode gostar dessa
2: outra? Você gosta de
0: realismo, você não pode gostar de abstrato. É, tipo, isso, tem esses, essas panelinhas assim que as pessoas às vezes encaixam a gente, né? E é, é difícil de explicar que
2: nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com. Ah, tá tudo bem se você tiver 10 artistas favoritos. Não, não tem problema algum. <risos> se você tiver 200 também, também pois não tem problema. Pois é. E eu, com um deles, também não tem problema nenhum. <risos> Inclusive, recomendo... <risos> já, já vamos se panfletar, Xande, esse panfleto aí. Vamos aí. Vai.
0: vai, vai. Favor, favor seguir. <risos> favor comentar em todos os meus posts. Obrigada. Dá gente. like. <risos> Vem de like, pessoal. Sem medo de ser feliz. <risos> Pra gente encerrando a nossa conversa, eu faço sempre uma brincadeirinha no podcast que se chama um título muito pouco original, mas que geralmente as pessoas gostam que é De Frente com a Gabi! <risos> Meu, Meu Deus! Deus. <risos> Meu Deus. E aí eu vou fazer várias perguntinhas pra vocês, mas é tipo bate-bola jogo rápido. Eu falo um negócio, vocês respondem um, um, um negócio só. Okay. É, uma, é uma resposta rápida. Ok. Tá? Geralmente as pessoas já ficam um pouco ansiosas quando eu falo Você isso. Você animal, é tipo, eu falo oh, Deus, banana. Eu sou muito ruim no stop. É tipo isso. Pode ser também. Respostas válidas. <risos> Todas as respostas são válidas. Não tem resposta errada pra isso. Ah, tá, então, beleza.
1: <risos>
0: <risos> então tá. Uh, vamos com... são, são poucas perguntas, tá? Rapidinho, tranquilo. Pode ficar calmo. <risos> Primeira pergunta.
2: Uma cor. Azul. Verde. Não foi. <risos> um brush? Um brush? Sim. <risos> um brush, um brush que vocês gostam Ah, é que eu não sei o nome, mas eu gosto de brush sólido
1: é, Ah, Aquele
2: primeiro brush do, do Photoshop lá serve pra mim O brush é. é. Um jogo que vocês curtem The Sims
1: Stark Valley
0: Nossa, esse é bom, hein? Eu estava tava jogando Muito outro bom. Quero jogar também um artista que você admira ou um artista que você admira?
1: Micasso. Ah,
2: ah, ah. Não quero responder isso não. Agora eu tô com vergonha.
0: Vai ter outra para você indicar outro artista daqui a pouco. Então
2: você tá. Ah, então nossa, eu tá bom. com
1: o nome meu deus.
2: <risos> Gente, é difícil. Eu tenho uma lista aqui de um monte de artistas que eu gosto, mas artista tem artista, música, artista o quê? Artista de arte digital ou tradicional faz mais sentido é, mas se quiser mandar de ah, música tá, também entendi. serve afinal, artista é artista Não, então eu vou indicar a pessoa que me ajudou muito, que é o
0: Calvete Calvete, eu amo <risos> esse menino ele gravar um podcast que a gente faz que duas semanas foi muito eu bom. ouvi,
2: muito bom
0: um livro, um filme ou uma série que vocês estão vendo no momento?
2: Lendo. O hum, hum. que vocês acham que é legal indicar? Né? Ah, tá. Entendi. <risos> Não. O último livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, que eu li de novo. Que é o que eu indico. Um grande clássico. Uh -huh.
1: Bom, eu estava assistindo um filme, Meu Amigo Totoro. Indico pra todo mundo. Maravilhoso. Eu, eu amo. Né?
0: Que bom que você falou isso, que agora o podcast vai ter mais likes, porque toda vez que a gente menciona qualquer coisa do estúdio Ghibli aqui nesse podcast, as pessoas adoram. Mas, então, vamos lá. Pinteira da Manoque, pônio perfeita Um arroba que todo mundo deveria seguir. Olá,
2: Xeland, pô!
1: Ai, o Zuliane. Nossa, arroba Zuliane.
2: Ai, o Zuzu! O Zuzu. Eu também, Nossa. também. Vão, vão. Bora.
0: Zuliane. Vou deixar todas as indicações aqui na descrição também. Sigam o Zuliane. o <risos> E por último, uma mensagem para os nossos ouvintes. Deixem aí um, uma recomendação final, uma mensagem de amor. Pode xingar também. a para de vocês. Imagina quem?
2: Alguém já xingou?
0: Já? N não. Não? <risos> não teve um episódio que a gente xingou um artista específico porque tava rolando um caso de plágio? Ah,
2: não. Foi bem brutal sei quem quer.
0: Hein? Quem vai primeiro?
1: Nossa, moto.
0: <risos> tipo, Jéssica da quarta série. <risos> eu ainda te odeio.
1: Se você eu chegou aqui até o final. Parabéns, você é muito paciente parabéns pra vocês, se você é um artista olha, tenha muita paciência também basta ter força de vontade, vai na fé que vai dar certo certo, é isso <risos>
2: manda a última aí, caso. Muito obrigado, se vocês escutaram o podcast até agora, que foi, eu tentei falar o máximo que eu gostaria de ter escutado quando eu estava começando no mundo da arte. Se você está começando ou não estiver começando, saiba que a arte é persistência, é estudo e, como o Alexandre disse, é paciência e, Muito ódio. apesar... Oi?
1: Muito ódio.
2: É, um pouco de ódio, sangue nos olhos às vezes, mas tudo bem. E que tá tudo bem se você tiver um bloqueio criativo, vai passar, você tem que buscar formas disso passar e não se cobrar muito pra fazer um, um estilo só, num material só, tá tudo bem se você quiser fazer hoje, quer fazer aquarela e amanhã quer fazer mangá, tá tudo bem, ou fazer os dois juntos e eu acho que é isso, né?
0: É o que a gente sempre diz, o lema da reva é criar e é insistir, <risos> esse é nosso slogan porque a gente acredita muito nisso, né? Porque é isso. A gente vai ter dificuldades, vai ter empecilhos, às vezes vai ser de parte material, às vezes você vai ter que começar desenhando no celular, ou, no, ou papel e caneta, ou com mouse, mas o negócio é continuar insistindo e a gente vai chegando em lugares, certo? Vai melhorando e um passo de cada vez a gente sempre consegue chegar em algum lugar legal. Eu tô ligado. muito
2: triste que o é. negócio tá acabando. <risos> <risos>
0: a gente pode gravar outra depois. <risos> Se vocês querem uma parte 2 desse podcast, deixem aqui nos comentários. É. E obrigada pela presença de e vocês. aqui Foi muito bom conversar. Nossa, Falei pra eu vocês que não ia ser traumático gravar aqui. podcast, viu? Não foi?
2: Foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu me senti super à vontade. Como é foi a minha primeira vez que eu participei, eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Mas Eu foi uma honra também. É, teve uns erros de gravação? Teve, mas faz é. parte. Faz parte, vai subir tudo na edição também.
0: <risos> Então é isso gente, se você curtiu esse podcast Não deixe de dar um joinha aqui no vídeo Se você está ouvindo no Youtube Se você ainda não é inscrito no nosso canal Faça o favor de se inscrever também Ajude, apoie aí, a gente está quase com 50 mil inscritos no canal Vamos fazer isso acontecer É nóis. E muito obrigada Por ouvir a gente até aqui Se vocês têm perguntas Sugestões de tópicos para o próximo podcast Artistas que vocês querem ver aqui Nos próximos episódios Também deixem aqui nos comentários Para a gente ter essa conversa e, e é isso, não deixe de seguir esses dois lindos nas redes sociais. E muito obrigada.
2: Acabou? Tchau, Acabou? ]zinho. Acabou?
0: Tchau. Dá um tchauzinho. Tchau. Nossa, que triste. <risos> tchau,
2: tchau. A gente não melhor que a gente manteve a lerdeza do oi e do tchau do começo ao fim, né?
0: <risos> Perfeito. E assim encerramos com lerdezas de oi. <risos>